0: Välkommen till Run Academys löparpodd! Det här är podden för dig som gillar löpning. I dagens avsnitt kommer jag, Petra Kinlund, tillsammans med min kollega och VM-löparen Johanna Bäcklund- att prata om hur vi löpare kan skilja oss åt och hur våra drivkrafter kan se olika ut. Framförallt kommer det att bli ett väldigt personligt avsnitt och vi skiljer oss åt väldigt mycket och har något olika inställningar
1: till just löpning. Hej Johanna! Hej Petra! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du?
0: Alltså det där var ju tråkig inledning. <laughs>
1: <laughs> Okej vi kör om
0: det där för att just när man frågar någon hur någon mår så säger man alltid att man mår bra, Tänk du tänkt på det? Ja det gör man faktiskt. <laughs> du och jag vi är ju något olika som löpare, bara det att du startade ju rätt sent i livet och jag började
1: ja, rätt tidigt, när, när började, hur började, kom du in med löpningen? Men jag kom in med läpningen egentligen efter att jag hade spelat innebandy under ganska många år. Jag började med redan under högstadie och eh, höll på i gymnasiet. Och när jag flyttade till Uppsala för att studera så fortsatte jag med innebandy. Men eh, vid 25 års ålder så började jag tröttna på att man var beroende av att andra skulle vara på träningarna. Jag ville mer få ut träning av, inneba alltså, av innebandyträningen. Alltså, jag ville mer bli trött konditionsmässigt och känna att jag har gjort någonting än att liksom känna att det var specifikt innebandy som jag tyckte var det som drev mig. Mm. Eh, så då började jag träna mer på gym och valde att eh, lägga ner innebandyn och bara träna för min egen skull. Och Då tänkte jag att någonting måste jag göra för att Eh, motivera mig till att träna så då bestämde jag mig för att eh, delta i blodomloppet i Uppsala. Så det var mitt första lopp Så 2009. Gamm
0: hur gammal var du då?
1: Då var jag 24. Ja just det. Ja. Ja. Du började jag jättetidigt.
0: Ja, eh, nej men jag började ju med fridrott när jag var runt 10 där någonstans. Och då blir ju löpning en del av det i fridrotten. Men jag höll på med alla grenar när jag var liten. Allt från att jag sprang, hoppade längd och tre steg höjd alltså, till att jag sprang. Men det var oftast framförallt 800 meter som var min paradgren som jag var bäst på. Mm. Så att jag hade ju mer talang för löpning just mm. Men anledningen till att jag började med fridrott var egentligen att vi, vi hade en skoltävling För jag, jag bodde i Mora på den tiden som jag kommer ifrån Och så hade vi en skoltävling där alla barn i hela Mora då sprang något lopp Och då kom jag faktiskt trea på det loppet bland alla barn där i Mora Och då var det en fritidsledare som tyckte att jag skulle börja med fridrott mm. Så lite på den vägen är det Mm. Cool. Så att det, det var ju verkligen rätt för mig att få börja med fridrott Jag hade tidigare testat bland annat ballett och gymnastik För att jag ville liksom göra något lite mer fysiskt Men det var absolut inte min grej eh, Utan när jag kom, började med fridrotten så var det verkligen mer min grej mm. roligt mm. Eh, och, Men din löpning i idag ser ju också lite annorlunda ut Om man jämför med mig där du är mer, lite mer fokuserad på resultat skulle jag säga. Ja men verkligen. Alltså du tränar ju verkligen på högsta elitnivå. Eh, Medan jag själv, jag har ju svårt att se mig själv som en elitlöpare. Eh, även om jag vet att vissa i min omgivning kan se alltså såhär, folk som kanske inte springer så mycket. De ser mig som elitlöpare bara för att jag tränar så mycket. Men rent mentalt. Har jag svårt att se mig som en elitlöpare. För jag känner inte att, det är, att jag har prestation i fokus. Utan det får bli bara en bonus av att man tycker att det är kul att träna. Ja. ungefär Så för mig är det mer att, man, att det handlar mer om att jag vill älska känslan av att springa och känna mig stark. Ja. Och att uppleva häftiga
1: nya miljöer med hjälp av löpningen. Men det är så du fokuserar också när du bestämmer vilka lopp du ska springa. Så är det väl mycket på att uppleva någonting nytt, få testa några nya eh, ja, saker. Ja, att erövra nya naturer.
0: Eh, som nu när jag ska springa Gran Canaria Det är ju verkligen handlar om att, att, och, att verkligen få känna sig stark när man kan erövra berg. Det tycker jag är en häftig känsla. Så därför motiverar det mig att, att jag vill kunna känna mig stark under loppet.
1: Ja, och då mm. drivs
0: det att träna just för det. Ja, precis. Medan du, för dig är lite du, du är ju väldigt målinriktad.
1: Ja, men det är jag. Men jag har nog alltid varit väldigt målinriktad i allt jag gör. Mm. Eh, jag liksom vill ha ett specifikt syfte och jag eh, har alltid ett mål att bli så bra jag kan i det jag tar mig an. Liksom. Mm, just det. men var, var kommer det ifrån? Varför är det viktigt? Eh, okay. Alltså jag vet inte. Jag tror att det är mycket min personlighet för att jag har aldrig blivit drillade hemifrån, de har aldrig ställt krav på att jag ska, måste vara bäst i någonting eller att jag ska måste prestera, jag hade aldrig liksom krav på mig i skolan eller så utan det är nog mer jag som person att jag har den känslan och mm. både mina föräldrar skulle jag säga är ganska prestationsriktade själva också och vill mm. göra det bästa och mer kanske det har varit så här att ja men, man skulle gå till skolan och beroende om man bara Lite hängig eller trött. Även om liksom. man inte var ordentligt sjuk så skulle man gå till skolan. För man skulle göra man mer sånt. Och så här, ja, Men hade man som på sommarjobben, skulle man göra sitt bästa. Och mm. Mycket sånt har jag nog varit inriktad och liksom fått hemifrån. Ja, men sen just den här extra drivkraften att verkligen göra mitt yttersta. och kunna pressa mig själv som jag kan göra i löpningen. Mm. Den biten har jag nog fått mer från mig själv.
0: Mm. Vad tror du att den kommer ifrån då?
1: Men jag det, det som driver mig är nog att jag vill se hur bra jag kan bli. Mm. Jag vill när jag tar mig an någonting så vill jag helst var väldigt duktig på det mm. eh, och när jag ser andra lyckas mm. eh, så tänker jag att ja, men, om de kan så kan jag mm. och då driver det mig till att vilja träna hårdare och mer specifikt för just hur jag ska träna för att just nå dit för mm. att det är ju så att oberoende om jag ser andra träna på ett visst sätt så kanske inte den träningen ger mig eh, mm. sam samma effekt för utveckling utan man måste ju alltid hitta det där individanpassade det. i träningen som gör att man verkligen utvecklas. Mm. Men vad tror du då är anledningen att du så gärna vill se hur bra du kan bli? Alltså det är jättesvårt mm. att tänka så. Här, ja men vad är det? Men jag tror att dels så vill jag ju ha ett mål med min träning hela tiden. Mm. Och så länge man känner att man utvecklas och blir bättre mm. så är det ju väldigt roligt. Precis. Eh, sen är det ju så att man kan ju inte vänta sig att varenda ett lopp ska bli bättre än det man gjorde tidigare Nej. utan man måste ju ändå se att okej okay, nu tar jag två steg framåt sen kanske man står still ett tag mm. och så har ju min karriär alltså sen jag började med löpning har det ju varit lite så att det har gått lite upp och ner. Första mm. året när jag tränade, specifikt efter träningsprogram 2010, då gick jag ju framåt såklart jätte, jätte, mycket mm. eh, Och förbättrade mig på alla distanser väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, sen var det lite så här, ja, men 2011 gick inte lika bra, även om jag förbättrade mig lite grann. Men det var inte alls de där jättekliven som det var första året. Mm, just det. Och då måste man liksom... Var beredd på att det är så. Mm. Eh, för att sen få ytterligare ett år som det gick bra. Och sen hade det varit skulle jag säga en liten platå mellan mina två barn. Så att 2013-2017 hände kanske inte jättemycket i min ja. utveckling. Även om jag hade förbättrat mig lite grann på olika distanser. Men det var inte jättemycket. Nej just det. Eh, Och sen eh, senaste åren 2018-2019 har varit riktigt bra år. Där jag verkligen har utvecklats och mm. hitta en ny nivå. Just
0: Men jag kan ju verkligen förstå att så länge man utvecklas så är det klart att det blir roligt. Alltså, då, bli, då blir drivs man av det. Utmaningen blir ju den dag man inte kanske utvecklas på samma sätt. Eh, och det vet jag ju själv. Som jag har hållit på med löpning i stort sett hela mitt liv. Och jag har ju verkligen haft det här elittänket mm. på samma sätt som du. Även om när jag var yngre så var det mycket så här 800 och 1500 som jag sattade på. Och jag gick så här fridrottsgymnasiet i Falun mm. och jag gick tävlade och tränade även i USA. Men det som hände för mig är ju precis som om man kanske inte får den där utvecklingen som man vill ha. Om man inte får de där resultaten, då blir det lätt att, att det låser sig. Och då blir det, om man, om man inte presterar så blir det inte lika roligt. Så då gäller det att försöka, för mig har det varit att då gäller det att hitta något annat än bara... Mm. resultaten som ska driva mig framåt. Mm. För att det blir, om man bara fokuserar på resultaten och inte får dem, då blir det ju inte så
1: kul i längden, då är det lätt att man tröttnar. Ja, men så är det ju. Mm. Och sen har väl en bit varit för dig, du har ju testat allt från 800 upp till ultra på nio mil liksom. och sen sprungit en massa bergslopp och sånt. Men eh, det var väl lite på grund av att du fick ont också på de kortare distanserna. Som du har valt att, att det är inte så kul om man får ont och inte kan träna på det sätt man vill. Nej, precis. Nej, men jag har haft
0: lite problem med lite eh, just på planmark att springa. Eh, men, eh, ja, men för mig har det nog mer handlat om att jag. Eh, när jag sprang 8 och 1500 och sen så står man still och får en platå. Då bara, men nu måste jag testa någonting nytt. Mm. Eh, så då blir det att man testar maraton och sen så vill man testa, eh, ja, testa trejlöpning. Alltså jag har ju mm. drivts av att också få testa nya saker. Att det, det öppnas upp en helt ny värld och få testa någonting nytt hela tiden.
1: Ja men verkligen.
0: Så att jag har verkligen försökt utmana mig själv genom att testa olika saker. Så jag har ju... Jag har faktiskt tävlat på 60 meter, mm. <laughs> upp till sprungit i hinderlopp och all allt på bana som man kan göra. Eh, 400 meter häck har jag sprungit eh, till att sprungit upp till Ultravasan 9 mil. Och, och däremellan också olika bergslopp, skyrunning, mm. eh, med en vertikal kilometer, 1000 höjdmeter <laughs> rakt upp för. Eh, till att springa snöskoven, så jag har mm. testat på. Ja, det mesta kan man säga.
1: Mm. Det är väl det som är lite drivkraften för dig att få testa olika saker och mm. se hur bra du kan göra
0: det. Jo, men så kan man ju säga. Mm. Att, och just, jag tycker också att det är extra häftigt nu när man ska springa ett bergslopp hur man kan bemästra terrängen och ta sig igenom den. Mm. Jag har ju bakgrund som barnlöpare. Jag var ju bra på att springa på bana. För mig är det en rätt utmaning att då ta sig ut i skogen. Mm. När jag var yngre så ja, jag gillade jag verkligen inte att springa i skog. För att det gick ju för långsamt i skogen tyckte jag då. Mm. Så nu har det ju blivit en utmaning att lära sig att faktiskt behärska skogen. Mm. Jag jobbar fortfarande mycket med att utveckla mig. Framförallt springa ut för när det är teknisk terräng, det behöver jag verkligen jobba på. Mm.
1: Men är det då det som är drivkraften skulle du säga att du ser att du utvecklas i skogen och blir bättre och kan hitta nya saker som du kan träna på. Just att du kan träna på att bli bättre utförd, du kan träna på att bli snabbare i skogen. Alltså, är det därför du tycker just skogsläppning är så roligt?
0: Nej, det skulle jag inte säga. <laughs> utan jag, jag, skulle, jag älskar ju bara att uppleva fin, häftig natur. Mm. Och för mig spelar det egentligen inte någon roll vilket tempo jag har. Men däremot känslan. Mm. Alltså att springa i häftig natur och också känna att man orkar det mm. utan att vara helt slut. Att man kan ta sig upp tusen höjd meter upp på den där toppen högst där upp och känna att man klarar det utan att vara helt förstörd och känna att man klarar fortfarande att springa ut för det mm. är min drivkraft så att jag vill verkligen känna mig stark när jag är i den miljön mm. och då krävs ju att man tränar
1: för det ja, nej verkligen
0: Det var ju som vi var ganska nyligen i Marocko tillsammans med Niklas Sjögren och rekade inför en ny resa. Vi arrangerade ju på Run Academy flera olika lapparresor. och där fick jag ju verkligen... Utmanas på ett nytt sätt. För att vi behövde ju reka så många olika turer. För att vi vill verkligen att den resan ska bli så optimal det bara går. Och då måste man testa olika saker. Så då blev det verkligen så tre mils löpning i bergen varje dag. Men det blev inte så hårt tempo. Utan vi tog det ju verkligen lugnt. Men ändå så blev man ju... Och det var ju väldigt... Tufft, alltså jag hade ju sån träningsverk.
1: Det var väl en dag, alltså bland, var det näst sista dagen eller inför sista dagen när du knappt kunde gå ner för en trappa och sen skulle ut och springa? Ja, oh, oh, oh.
0: alltså jag kunde knappt gå. Alltså det var, efter, nej men efter första dagen var jag ju trött. Andra dagen då liksom man sig fram. Tredje dagen, då kom jag ihåg, då skulle vi springa tre mil i öknen. För vi skulle testa på hur det var. Nej, egentligen skulle springa 15 kilometer i öknen. Men vår guide, alltså i Marocko, de är inte så bra på distanser. Mm -hmm. Så han då, ja ah, men det här är nog 15 kilometer. Jag okej okay, jag kanske kan ta mig igenom de här 15 kilometerna. Det var ju bara att den här öknen tog ju aldrig slut. Så det var ju tre mil. Och då var från första steget gjorde det så ont. Men det är ju häftigt att det ändå funkar att springa fast man var så trött redan från start. Mm. Att första steget gjorde varenda steg ont konstant mm -hmm. hela vägen. Och sen sista dagen, då behövde vi reka två turer. Eh, och jag sa till Niklas, alltså jag vet inte om jag kommer kunna springa. Jag får nog vandra idag. Det, det kommer inte gå. Alltså jag kom mm. knappt upp i sängen och ska ta mig till frukosten. Alltså det var mm. ju såhär, Om ja, men gå sakta, sakta. Ja. Eh, men det, så i början av den turen var det bara, aj, aj, aj. Så tur var det mycket upp för i början mm. på den turen. Eh, ja, det och sen, är en
1: fördel då tycker du? att det är mycket upp Ja för. men då
0: går man. Ja, alltså börjar du med eh, typ 500 höjdmeter bara uppför. Du, mm. Och så är det är jätte, jätte Du kan Nej, men, nej, men då, då blir det ju... Och då blir det som liksom en annan grej. Då kommer man igång blir lite varm. Eh, och sen när man kommer upp så är det ju så här. Då är det ju väldigt fina vyer och det är ju väldigt vackert. Så då får man energi av det. Och sen stapplar jag mig lite framåt. Eh, men sen det som var intressant var att efter vi tog lunch efter jag staplade mig fram ungefär i två mil och sen så stannade vi och tog lunch och då hade vi ändå sprungit i tre och en halv timme eller sprung, ja men vi mm. hade varit ute i tre och en halv timme eller sånt så tog vi lunch och sen så hade vi sista milen kvar och det som var intressant då var att allt bara lossnade Mm. Från, alltså jag har aldrig varit med om någonting liknande att, att jag var så trött i benen Men sen bara helt plötsligt Från ingenstans så bara All, all den där trötta benen bara försvann Och mm. sista milen, det har nu typ
1: aldrig känt så bra Det är häftigt hur det kan bli så där.
0: Ja, Niklas hade nästan tufft att hänga med Han erkänner inte det men nej. Jag bara, <laughs> men, eh, Han är ju väldigt stark löpare Så han joggade bredvid Men ja, just då Då var det så himla häftigt den här känslan av liksom att kunna... Ja, man, jag sprang upp på topp, topp, och sen just springa ner. Jag fick till nedförslöpningen mm. eh, riktigt bra för att vara mig. Och liksom känns det känns mer som att man flyger fram. Och då, alltså, jag hade ju inte koll på hur fort jag sprang. alltså jag ingen aning. Och jag bedömer mm. inte den löpningen efter hur fort jag sprang. utan Det var verkligen bara känslan. Mm. Och sen var det så häftig i natur. Alltså, det var, alltså, vi sprang i Atlasbergen var, var det här eh, i tanken att vi ska ha det lägre. lägret- och det är ju väldigt fin löpning där. Och väldigt fina vyer. Så det ger ju sån extra energi. Så man orkar så mycket mer att springa i en sån miljö. Mm. Mm. Ja, det mm. eh, Medan du är ju lite mer så här... Du är ju lite mer att du trivs ju på asfalt. Jag vet att du... När du åker iväg på semester... Då, vill du, då springer du hellre på en plan, leta efter den planaste asfalten så kör du bara fram och tillbaka, fram och tillbaks.
1: <laughs> ja, men jag har inga problem med att det blir monotont <laughs> eller att springa på samma sträcka. Det Nej. kan jag göra. Vi skrattar lite när vi var på Teneriffa nu mm. i januari och med Ja, med familjen då. Och eh, jag sprang ju ganska mycket samma sträckor varje dag. Det fanns en runda som ungefär 3 km runt en golfbana. Eh, och det var jättebra. På ena sidan var det lite mjukare underlag. För det var faktiskt lite grus. Eh, men eh, den gick lite lätt uppför. Eller, och nerför då. Medan på den andra sidan så var det väldigt brant uppför. Eh, så då körde jag mest på den sidan där det gick... Eh, Lite, eller, lite snällare upp och ner för. Eh, så då sprang jag på samma sida. Några gånger upp och ner. Eh, och det tycker jag är perfekt. Så jag körde nog samma sträcka mest hela tiden. Förutom när jag körde lite bana. Och... Sen sprang jag faktiskt längs strandpromenaden. Men det som var där var att det var väldigt, väldigt mycket folk. Mm. Och då är det inte så kul om man måste zigzacka mellan... Ja, det. Människor, det är svårt att hålla den fart eftersom att jag är inriktad på att jag vill hålla en viss fart när jag springer. Mm. Jag vill helst inte ha en massa störningsmoment utan jag vill känna att jag bara kan flyta på. Men det var ju väldigt fint att kunna springa. Det var långa sträckor som man kunde springa längs vattnet. Just det. Bara hade man valt rätt tidpunkter hade det varit perfekt. Liksom. Men vi prioriterar att sova. Ut på morgonen, så att då blev ju träningen lite senare, men det tyckte inte jag gjorde någonting. Jag fick till bra passen då. Och sprang mina långpass så att jag skulle slippa springa på den två kilometer sträckan fram och tillbaka i tre mil. Så tog jag mig ner till vattnet. Ja. Men, men, det,
0: men det är helt, jag skulle ju aldrig som jag är på semester någonstans så alltså jag är ju så här, jag vill ju uppleva alltså halva mm. grejen för mig med löpning är att uppleva nya platser mm. så att jag, för mig är det liksom så här, själva äventyret är halva grejen med löpningen för mig är det så här, ja men, tid eller tempo, det är inte så himla viktigt mm. utan mer bara att få se nya ställen och
1: mm.
0: liksom, jag älskar när jag är på semester och springa från A till B och så kanske man åker tillbaka eller liksom så här, få se så mycket som möjligt med hjälp av löpning. Mm. Så det är rätt kul att höra hur du
1: gör annorlunda, precis tvärtom. Ja men vi ju precis, och det är mm. ju likadant, min man sprang en del där också. Mm. Och han sprang exakt samma runda i tio, tio gånger under <laughs> våra två veckor. <laughs> han ja. ville inte heller ha av variation. han smittade mig. <laughs> ja. Mm. Mm. Men jag tror att mycket handlar ju om att eh, ska jag köra något speciellt tempo så tycker jag det är så skönt att veta hur rundan kommer se ut. Mm. Eh, jag tycker också att det är skönt att liksom, för mig är det mer så här: amen, jag går ut och springer, jag fokuserar på att. Liksom, att träna. Att träna. Mm. Jag fokuserar inte så mycket på vad som händer runt om mig. Nej. Eller om det är fint eller någonting utan jag fokuserar <laughs> på att träna och sen så eh, är jag ganska nöjd efteråt också. Alltså vi, eh, jag tycker om att ta det lugnt när jag har semester. Eh, och speciellt när det är sol och bad liksom, då kan jag njuta av att sen mest hänger vid poolen, och stranden och leka med barnen. Nu
0: är vi. To Nu
1: vi pratar lite om våra senaste resor. och Vi på Run Academy arrangerar ju en hel del resor mm. under ett år. Och där har vi också fokus på att vi har resor för alla läppare. Och Petra, du kan väl berätta lite mer om våra kommande resor? Mm.
0: Ja, men vi har en hel del resor där, som skiljer sig åt. Vi åker nu bland annat ganska snart här till Prag och springer en halvmara. Då är det ju fokus på det loppet och gemenskap. Och sen så åker vi till, har vi en del svenska läger, till Kullaberg bland annat och här i april. Där man får testa springa i svensk i Skåne i svensk miljö det är jätte jätte fint där så här, mer så här, lite upplevelselöpning i, i nedåt Skåne. Men sen har vi också en kontrast, det är ju Kroatien där man åker mer kombinera sol och bad med härlig löpning där det är mer så här olika intervallpass och olika styrkepass och mer yoga, mer variation på olika typer av pass till kontrast till att vi också har resor med mer fokus på upplevelse som vi åker till exempel till Alperna och där får man verkligen uppleva hur det är att Kämpa sig upp för de här höjdmetrarna och springa längs bergskammarna med fantastiska vyer och få en euforin av att springa i den miljön. Och vi arrangerar även till Svenska fjällen i Grövelsjön som är faktiskt mina hemtrakter där min syster också bor uppe i fjällen så det är hon som är med och arrangerar det lägret och där får man testa på hur det är att springa i Svenska fjällen så vi har verkligen en stor variation på alla typer av resor så att jag hoppas att det kan passa alla och det, det som är så fantastiskt med de här resorna är att det blir sån härlig gemenskap även om det är lite olika löpare som kommer med för vi ser ju verkligen till att anpassa lägrena så att det kan vara både den här som inte är så mycket löpare utan mer liksom, lite mer nybörjare till den som är verkligen avancerad löpare och delar upp oss i olika grupper och så alla ska kunna vara med på de flesta av våra läger.
1: Mm. Mm. Ja, det är superkul.
0: Ja, men det är det. det. är väldigt roligt. Jag, jag brinner väldigt mycket för, för våra resor. För mig, eftersom jag själv älskar att upptäcka nya miljöer- så betyder det extra mycket att få visa upp nya häftiga miljöer för andra- och att få fler att förstå faktiskt häftigt det kan vara- att springa i nya miljöer och med vackra vyer. Det ger så mycket till öppningen, tycker jag- än att bara fokusera på prestation. Mm, ja,
1: ja. Så, kan det vara. så kan det vara.
0: Men du kommer komma dit sen, Johanna. Du
1: får se. Ja. Om du är 20 år, då kommer du också vilja vara där, ska du se. kommer också vilja åka på upplevelseresor- och ja, uppleva nya miljöer. Ja, ja vi vi har ju även lite fler saker som skiljer oss åt Och det här handlar ju också lite om upplevelse mm. Jag kan ju tycka att på vintern När det är snö, is och kallt ute Så kan jag ju med fördel gå in och ställa mig på läppband Och springa istället för att gå ut och pulsa i snön mm. Medan du absolut inte gillar läppbandsträning Nej det är jättetråkigt Alltså jag tycker det är så tråkigt Så att nej Nej, då, då tar jag heller på
0: mig alla kläder jag har och om det är riktigt kallt kan jag sätta på mig en sån här andningsmask och sätta på mig spikar på skorna och så kör jag ändå. Mycket heller. Alltså, tempot, alltså, jag bryr mig inte så mycket om tempot men att bara trotsa vintern det tycker jag är häftigare än att ställa mig på ett löpan. Mm. Men däremot kan jag föredra sådana fall att jag hellre går in på en och springer om det verkligen är ett jobbig vinter. Mm. Men löpande
1: har jag väldigt svårt för. Jag har nog inte sprungit många pass på löpan. Nej. Du gjorde inte det när du tävlar mer. Jag tänker när du sprang 800. Och Nej. Distans, eller Nej då fanns,
0: den tiden fanns det väl knappt löpande.
1: Ja men löpande fanns det nog. Men det var väl mer att det inte fanns så mycket inomhushallar som det finns idag.
0: Ja, ja men där jag bodde i Falen så hade vi en inomhushall. Så då sprang jag inne. Men sen ja. sprang jag också ute. Ja. Jag är väl uppväxt i Dalarna. Så där är vi vana vid snö. Så att då är man hård ute. Så då kör ja. man <laughs> oavsett väder mm. utomhus. Mm. Men sen också något sen skiljer jag oss åt det att du springer ju oftare med klocka Ja, vad jag gör skulle jag säga mm. att om, en, om du inte har klockan mer känns det som att du har missat träningen då
1: ja men lite så ska jag säga <laughs> vi jobbar lite för det för Christian min tränare tycker att jag emellanåt ska lämna klockan för, och speciellt att jag inte ska fokusera på tempo, på mm. återhämtande pass jag kan bli så här att ja, men tycker jag att det går lite långsamt så kan jag bara kan jag trycka på bara för att jag tycker att det ska vara ett annat snitt på Passet, vilket inte har någon effekt överhuvudtaget. Så där jobbar jag lite. Så nu har jag faktiskt försökt att inte titta på klockan, inte bry mig om tempo när jag är ute. Och speciellt inte när jag kör mina runder tidigt på morgonen, mm. utan då fokuserar jag mer på att bara liksom springa mm. 50 eller 60 minuter eller vad jag ska göra. Mm. Och sen får tempot bli därefter. Mm. Jag kan ju bli väldigt stressad
0: av den där klockan. Så jag tycker det är skönt att bara lämna det hemma. Jag Väldigt sällan jag springer, men har koll på faktiskt hastigheten. Jag tycker... Det är mer om jag ska köra intervall- eller köra något liksom mer kvalitet- eller köra något speciellt som jag verkligen vill veta tiden. och mm. Då har jag klocka Men annars om jag bara ska ut och jogga- då är det så här, om jag ska ta mig dit A till B. Eller ska sp jag springer ju ofta mycket till jobbet till, exempel, mm. till vårt kontor. För det är väldigt tidseffektivt att, att springa till- Jobbet och sen springa hem. Ja. Uh -huh. eh, och då, har jag, då vet jag ju vilken sträcka det är. Så att det är ju bara springa. Jag spelar ingen roll hur vilket tempo jag har. Jag springer som, som det känns bra för dagen. Uh -huh. Och det tycker jag är väldigt befriande. Att inte ha den där hetsen på vilket tempo jag har. Utan mer springa och lyssna på kroppen. Och bara gå på känslan.
1: Mm. Mm, precis. Allt har ju för- och nackdelar. Jag tittar ganska mycket på min puls också. Speciellt i efterhand. Mm -hmm. Att man kan gå lite på puls. Då har man ju lite så ansträngningsgrad. På passet så att man verkligen får återhämtning. Att inte pulsen ligger väldigt högt när man ska ha återhämtande pass. Precis. Eh, så att, På så sätt så har ju klockan en bra funktion där också. Att man behöver inte bara titta tempo och, eh, och liksom hur långt man har kommit. Utan man kan också titta lite mer på puls. Mm. Få lite hjälp där mm. i träningen. Det
0: kan ju vara jättebra. Men jag känner att jag känner min kropp så pass bra. Så att jag vet mm. nog... Ungefär vilken ansträngning det är. Mm. Om det känns lätt eller hårt. Eller liksom så. Ja. Men absolut. Det kan ju framförallt vara bra för om man är ny som löpare. Att, att använda pulsen. När man, för där är ju många nya löpare som inte springer så mycket. Då kan det ju vara svårt. Och det kan ju vara lätt att man kör rätt hårt på de här lätta passen. Mm. Och då orkar man inte köra när det väl är dags för ett hårt pass- då blir det som att det blir man orkar inte köra så hårt på det heller. Så det blir liksom
1: lite mellanmjölksträning på allting. Ja, ja, men precis. Allt blir lite. Och att man vågar då också när man ska komma igång. Alltså inte bara när man, har lite, när man verkligen ska komma igång med löpning, Så blir det lätt också att man springer alldeles för fort. Mm, exakt. Så att det gäller ju verkligen där att ta det lugnt i början. För då blir det ju roligt. Och då kan det vara bra att ha en klocka bara för att se. Precis.
0: Att klockan kan mer hjälpa en att hålla ner tempot, för oftast är det ju det som många kanske gör att man hetsar sig lite och springer för fort Ja men verkligen mm. Men det har inte jag problem med, för jag, jag, kan, jag, jag, kan, jag kan snarare behöva en klocka för att ibland höja upp tempot lite, för jag kan bli lite bekväm av mig och ja. stanna och ta för mycket bilder ja. Där kommer vi egentligen
1: skillnaden ja,
0: exakt Så Mm, mm. En annan skillnad också, jag vet att ja, men du, ja, men som när du var på din semester där då avstår ju du backarna gärna när du är ute och springer i naturen. Och du, ofta nu, när du ut och springer så planerar du efter att springa där det är så minst backar.
1: Ja, det men jag, ja, alltså det handlar ju mycket om att när jag springer till exempel ett maraton mm. så är det inte, de maraton jag väljer är inte supermycket backar i. Exakt. Och då behöver inte jag träna i jättemycket backar heller. Nej. Sen kan det ju vara så att jag ibland kör eh, kuperade fartlekar Eller jag kör kuperad distans. Eller, och så mm. bara för att inte liksom, avstå helt från backar. Mm. Men generellt så väljer jag, jag kanske att springa mer flakt än i backar. Precis. Medan
0: jag, men det är ju inte så konstigt. Om jag väljer lopp där det är mer backar. Då vill jag ju träna mer på att springa i backar ja så då springer jag ju mycket mer i backar som nu inför Transgran ska springa här nu snart då blir det ju väldigt mycket i Hammarbybacken upp och ner, upp och ner mm. Det blir ju också heter...
1: på ett sätt monotont då är ja. det ju samma sträcka hela tiden, ja. men det, då är det ju liksom att det finns ju inte så många backar som är så branta så att du får ju välja det som finns Ja, exakt, nej det är ju inte superroligt
0: i passen heller, utan det är ju lite så här, ja men det här vet jag att om jag gör det här så kommer jag jag tycker att loppet blir mycket roligare. För då kommer jag kunna springa med en här känsla. För att man måste öva upp styrkan i benen. Framförallt utförslöpningen. Mm. Och det finns bara ett sätt. Och det är att springa utför. Och vi har ju inte jättemycket att tillgå här. Men då får man ta det som finns. Ja, verkligen.
1: Och det är väl främst utför som, som du behöver träna ännu mer. Liksom. Mm. Alltså den här branta utför. <här> där det slår sönder låren i princip. Ja Så exakt. Så det kommer att vara. Under mm. när man springer. För det är ju inte bara så mycket höjdmeter uppför utan det är också väldigt mycket höjdmeter nerför. Ja, och just
0: det loppet. loppet är det faktiskt mer höjdmeter utför mm. än uppför. Det är typ mm. 2000 höjdmeter utför. Mm. Så man kommer ju springa någon, säkert två timmar bara utför på det loppet. Så man behöver ju vara lite backar. Mm. Och Det kommer ju inte räcka till när man är på backen. men man får göra så gott det går. Ja.
1: Men det vet jag när jag sprang Lidingeloppe bland de första som jag gjorde det, mm. att det var ju mer i utförsläpningen som jag blev, alltså det var ju det som gjorde att jag fick ett ont i låren efteråt. Mm. Att det är inte uppför är en annan sak liksom, Exakt. utan det är mer utför som ja. eh, sliter och det glömmer man ganska lätt bort mm. eh, bara när man ska, om man ska springa liding i loppet eller något annat så lite halvkuperat <laughs> så, så behöver man ju faktiskt träna utför också. Ja,
0: I många fall så kanske man till och med tjänar på att ta det lugnt uppför att på loppet kanske man till och med kan gå i backarna. Mm. Så att man orkar ha kraft utför. För där kan
1: du tjäna mer tid. Ja men verkligen. Mm. Mm. Ja, men du vill ju gärna prova väldigt många... Olika typer av lopp mm. och helst inte göra samma sak flera gånger. Mm. Men jag kan ju mer hålla mig till en specifik distans mm. och jobba för det. Just nu, alltså jag är ju under de första åren, eller egentligen fram till 2018, har jag nästan bara kört 10 km halv maraton. Mm. Och nu då satsar jag mer på maraton just det eh, Och då håller jag mig, liksom, då ligger ju min träning med fokus på maratonträning. Mm. Eh, eh, men hur, hur tänker du där? Alltså när du lägger upp, för du, du är ju mer så att du kanske eh, är lite periodare i din träning. Och tränar, liksom, har du ett mål med träningen så tränar du väldigt specifikt mot det. Mm. Men sen måste du hitta något nytt. Ja, men
0: så kan man säga att som mm. ja, nu jag kör ett, kanske nu bestämde jag mig för några månader sedan för att köra det här Transgran Canaria. Då har jag kört specifikt mot det här Transgran Canaria loppet. Och sen efter det då kommer man vara lite matt och kommer jag nog ta lite vila, lite så här. sen så kommer jag få ett nytt sug eh, igen och då är det ett nytt mål. Och så tränar man inför det. Men då kommer jag ju ha lite, lite dels viloperiod. Jag tycker det är rätt skönt att bara få, få för tankarna skull att få lämna ett tänket ett tag. Mm. Och få fokusera på något annat. Och sen så kan, kan det bli att man får ett nytt mål. Så det blir lite så här periodare. Även om jag har ju aldrig så många motionärer. Kanske är periodare att man inte tränar någonting under en period. Och sen tränar man jättemycket. Och så. Mm. Utan det är mer att jag håller igång. Mm. Men kanske inte så specifikt mot någonting. Utan kör lite vad jag känner för. Mm. Och sen så, ah men nu vill jag ha det här. Och då kan jag lägga på. Och träna lite mer specifikt mot det. Mm.
1: Mm. Men nu de senaste veck veckorna och inför eh, Kanarie har du sprungit väldigt mycket mil i veckan också. Mm. Mot vad du tidigare har gjort. Även om du har sprungit ultra ultralopp mm. tidigare så har du ju inte lagt in så mycket mil som du har gjort nu. Nej. Att det, nu har det ju känts som att det har varit kanske mer eh, specifikt. Liksom, du har ju haft en tanke i din träning från det att du liksom, ja. började.
0: Ja, men jag brukar ha det ungefär. När det är säg, två månader kvar i förloppet- mm. då brukar jag försöka lägga mm. upp en plan. Och, för då blir det lätt, så att det blir lite mer tanke kring allt. Mm. Och att man får in lite extra träning. Och, så, och det tycker jag är jättekul när man har mm. lite mer tanke under en period. Men jag har svårt att göra det under en längre period. Och jag skulle ha jättesvårt att följa- för det vet jag att jag har försökt någon annans program- jag har haft en del tränare genom åren och det har alltid varit jättejobbigt att coacha mig för att jag gör alltid precis tvärtom. Mm. <laughs> så jag är väldigt svårt. Eller så kommer jag på något annat eller så tycker jag att Nej, men det där var för jobbigt eller det där var för lätt och så kör jag någonting annat ändå. Så jag är nog en hopplös adept att, 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 att coacha. Så att för, för mig är det lättare att ändå coacha mig själv och, då kan jag också anpassa träningen och hänga med liksom andra på pass också. Och vara lite mer anpassningsbar. Mm. Medan du vet jag, du är väldigt disciplinerad till ett program och kör det nästan till punkt och pricka.
1: Ja, det, så är det. Jag har ju tränat mig själv enbart under ja, men egentligen under ett och ett halvt år, två år. Mm. Eh, efter att mitt andra barn kom. Jag hade en tränare på Åland först som hjälpte mig. Mm. och sen när jag fick mitt andra barn så var jag lite så här efter det så började jag komma igång själv och det var lite mer pusslande med att få till träningen och jag hittade lite sätt hur jag skulle få till så då var det lite svårt att styra mig så att då tränade jag mig själv mm. under de åren men sen så kände jag att när jag började satsa lite mer mot maraton så ville jag få hjälp mm. igen och jag tycker det är ganska skönt eftersom att vi jobbar ju med träning och lägger upp träning för andra och det är liksom om jag gör träningspassen, för löpa grupper. Alltså jobbar väldigt mycket själv med träning. Så är det rätt skönt att någon annan får tänka till mig. Mm. Och det enda jag behöver göra är att följa eh, det som står på mm. programmet. Mm. Sen är det ju så att allt bygger ju på att man måste ha en bra kontakt med den som är. Tränare. Mm. Eh, att, eh, är det någonting som inte funkar eller är det något som funkar väldigt bra så måste man ju liksom kunna redigera i programmet. Mm. Och här är vi en väldigt tät dialog vilket gör att eh, först kan jag få ett program, sen kan ju hela programmet ändras totalt För att det är någon pusselbit som vi har sett att när det där så där ska vi inte göra utan vi görs här istället. Just det. Eh, så att det är ju väldigt mycket ändringar. Mm. De första jag ska säga liksom i början när, vi börj när jag började med en specifik träning mot maraton, mm. då var det ganska mycket början funka i träning, och då behövde vi inte ändra så mycket. utan Det var liksom enligt det. Men det är senare nu när man har liksom testat vissa saker. Mm. och man nu behöver hitta något nytt som ska mm. göra att man utvecklas det är då som det blir mer här. okej okay, men nu har vi gjort det här passet nu behöver vi ändra för att köra något nytt mm. eller man kanske blir mer sliten eller får lite känningar någonstans som man måste liksom mm. dra ner men jag är väldigt väldigt noga med att, att säga till hur det känns Just det. och så men jag ifrågasätter inte de pass som är inlagda Nej. Det är sällan, förutom när jag har vilodag. Då vill jag gärna flytta något återhämtande pass från någon annan dag. Så jag ska slippa vilodan. För det gillar jag inte. Jag tycker det är skönt att och, och, kanske springa ett pass eh, på en dag. Och, eller på två dagar. Än att, springa, eh, eller, än, än att ha dubbla pass då. Aj, och så sen det. en vilodag. Ja, just det. Eh, så att, ofta efter kvalitetspass kan jag tycka att det är ganska skönt att inte ha ett återhämtande pass samma dag. Just det. Utan istället ha det dagen efter. Och skippar ja, vilodagen. Så där brukar jag förhandla.
0: Ja, just det, ja, men det är bra. Mm. Mm. Men där är det också viktigt också att man också lyssnar på kroppen. Även om man har ett program, även för motionär eller vem den nu är. Mm. Så är det ju viktigt att man inte bara kör det här programmet punkt till pricka till varje pris. Utan att man faktiskt lyssnar på kroppen. För ja. Säger kroppen ifrån så måste man kanske backa eller ta en extra vilodag. Eller kanske inte köra de intervallerna som var planerat på passprogrammet och sådär.
1: Ja men verkligen, man måste känna efter mm. Och så har jag gjort lite med de kunder som jag eh, Också lägger upp program för mm. Att vi eh, Jag lägger ju kanske några veckor framåt Och sen får vi ju bolla och se hur det funkar mm. Och ändra lite om det är något Eller de får placera om sina pass Om det är någon dag så de känner sig väldigt trött Och sliten så ska de ju inte köra Ett tufft pass den dagen Utan då får de ju planera lägga om den, det passet Just till en annan dag Precis så att man verkligen känner att man
0: får. Just det. Och när vi ändå pratar om program så får vi också tipsa att vi har ju faktiskt träningsprogram på vår medlemsida Om man vill ha lite struktur i sin träning. Och man måste ju inte få det till punkt och pricka men det kan ju ge lite inspiration om inte annat. För det blir ju lätt med att man alltid kör samma sak hela tiden. Och då blir man ju inte så mycket bättre. Så där har vi ju träningsprogram mot Stockholm Marathon, mot Göteborgsvarvet, mot Lidingeloppet och mot Milen. Och, mm. och även om man vill komma igång och sådär, så
1: finns det program där. Ja men verkligen, så där kan man få väldigt mycket hjälp.
0: Men du pratar ju om att du inte tycker om att ha vilodagar. Du tycker ju om att ja, men du är ju van också att träna så mycket. Men, men känner du inte någon gång att du säger men idag har jag faktiskt ingen lust att träna?
1: Alltså det är sällan som jag känner att jag inte har någon lust. Eh, utan jag, jag behöver träna och jag behöver röra på mig för att känna att jag mår bra. Mm. Alltså jag har ganska mycket energi Mm. Och jag behöver få utlopp för den där energin jag har. Och mm. då blir det annars så här. Ja, men annars kanske vi går på någon lång promenad. Eller jag vill göra någonting. Det kan vara till. Alltså samma sak jag, om jag är förkyld. Eller sådär. Då vill jag ändå typ gå ut och promenera. Mm. Bara för att känna att jag gör någonting. Få frisk luft. Alltså jag tror att mycket handlar också om. Att man är så van att vara ute väldigt mycket. Mm. Och speciellt som vintern har varit nu. Att det har varit väldigt. Alltså plusgrader. Man har verkligen kunnat sprungit. Alla pass utomhus. Mm. Då får man ju jättemycket frisk luft. Och man, då är man så van med det. Så får man inte det. Får man nästan lite ont i huvudet ändå Och mm. då känner jag så här. Oftast är det skönare att springa. Än att bara gå ut och promenera. Just det. Mm. Men jag
0: tänker för dig kanske handlar om. Att du är ju oftast också så duktig på att planera in. När du ska få in din träning. Så du vet ju alltid i förväg. Vilken tid och allt när du ska träna. Så då blir det inte att du funderar så mycket. Medan för min del kan det ibland vara så att man. Jag kommer hem efter en dag på jobbet och så bara, just det, nu ska jag träna också. Och då, alltså ja. så, efter sådana dagar, då kan det vara jättesvårt att hitta motivation. Då kan det vara lätt, tycker jag, att man hittar hit, hitta, hitta skäl till att inte träna men, ja, men har jag inte lite ont i huvudet? Och, hur är det inte lite? Nej, men jag, det kan, jag är nog lite trött idag. Det kan nog vara bättre för kroppen att vila så jag får lite återhämtning. och så här, jag har kört alltså, Lite sådär kan det vara. Ja. Men sen blir det jätteskillnad, tycker jag, om man har ett mål. För då och, och en liten plan på när man ska träna. Ja. Men allt mm.
1: bygger ju på... Alltså, det är så här, jag vet många som säger att de har svårt att få till tid att träna. Mm. Eh, och det handlar ju om att man inte planerar in träningstid, tror jag i många fall. Mm. Att det eh, liksom... Det går ju att planera in att träna. Mm. Eh, och, men man måste ju ha motivationen till det. Just jag det. går ju upp oftast vid kvart över fem på morgonen. Mm. Och så springer jag ett pass då. Mm. Och då är jag tillbaka liksom vid halv sju och äter frukost. Och så kan jag ändå vara på jobbet vid åtta. Uh -huh. eh, men om jag bara, alltså min man som inte tränar på det sättet, han skulle aldrig stiga upp och gå ut och springa på morgonen Nej. för att få till träning Nej. utan då vill han hellre träna på kvällen, just det. medan jag känner hellre, jag tränar mycket mycket hellre på morgonen mm. och sen kan springa mitt andra pass vid lunch <laughs> mm. och sådär, att man hittar ju tidpunkter för att kunna träna, mm. det gäller ju bara att prioritera träningen och planera in den, just det Alltså, så folk som säger att de inte har tid det, Jag skulle säga att det är bullshit Alltså
0: alla har tid Det handlar bara om att prioritera sin tid
1: Ja men så är det Och då kanske man prioriterar andra saker Som att gå ut och äta Eller man prioriterar Liksom att sitta längre, sova längre Eller sitta längre framför tvn på kvällen Vilket ja. gör att man inte går och lägger sig Och då orkar man inte upp på morgonen till exempel mm. Utan här måste man ju vara väldigt dedikerad I vad man ska göra liksom. Jag mm. har ju en tid att nu ska jag gå och lägga mig Mm och då går jag och lägger mig den tiden. Då sätter jag mig inte och scrollar på mobilen en halvtimme till. Utan ja, då går jag och lägger mig. Mm. Och hade jag inte gjort det så hade det varit svårare att stiga upp. Mm. Men så är det ju. Och sen just det där eh, att man liksom... Det är ju inte alla som har möjlighet att springa på lunchen. Det mm. förstår jag också. Men man kan ju träna innan jobbet. Och man kan träna efter jobbet. Mm. Att då man får hitta liksom de tidpunkter som man själv kan träna. Mm. Men några gånger i veckan tror jag alla kan få till att träna.
0: Det tror jag med. Jag tycker ju väldigt smidigt med transportlöpning just. Jag har ju 10 kilometer till vårt kontor. Så det är ju perfekt att springa då till jobbet För att, eh, om jag skulle åka kommunalt eller så där, det tar ju nästan lika lång tid som att springa mm. Och då är också så, då behöver jag inte tänka. Utan jag måste ändå bara ta mig till jobbet på ett eller annat sätt. Mm. Så det blir som ett sätt att bara transportera sig. Mm. Så då tänker man inte ens träning. Utan det menar mer okej, okay, nu ska jag ta mig hem. Nu ska jag ta mig dit. Ja. Så då får man in träningen automatiskt. Eh, och det kan ju också vara ett tips till andra som har svårt att få in träningen. Mm. Att man kan springa. Sen kanske det inte måste vara att man ska springa både fram och tillbaka. Man kan ju springa genom vägen. Eller en del av vägen. Mm. Eh, men, då, men just det när man kommer hem... Och, in, och, man, och, och så ska man ut och träna. Mm. Och sen är man trött och som har haft en lång arbetsdag. Det är då det kan vara svårt att hitta motivationen att ta sig ut. Ja, men verkligen. Mm. Så då gäller det att man verkligen har eh, en plan på hur man ska göra. Att man redan har bestämt sig innan man kommer hem att man bara ska byta om och köra.
1: Ja, men verkligen. Som löpare har man ju alltid motgångar. Allting går ju inte spikrakt framåt hela tiden. Mm. Hur ska man göra när man stöter på de här motgångarna? Vad hur tycker du? Hur mm. det? Mm. För min del
0: har det varit, jag, har ju haft, jag tror jag har haft fler lopp som har gått dåligt än lopp som har gått bra. Och när jag var liten, för mig var ju resultat så otroligt viktigt. och det var en del, Att vara löpare var en del av min identitet och hela vem jag var. Så när det gick dåligt, då brast ju hela jag. Jag kunde vara förstörd inom vecka liksom, och verkligen knäcka mig själv av att det gick dåligt på ett lopp. Mm. Och det har vi lärt mig nu när jag blev äldre, att resultatet har ju faktiskt inte så... Stor betydelse om man tänker i stora hela. Liksom. Det, det är inte det som gör mig till en bra människa. Det är inte det som bedömer vem jag är. Så att man försöker tänka lite mer på att, att, att motgångar är en del av processen. Och att man istället försöker se vad man kan lära sig av det. För att får man inte motgångar, då kommer man inte bli så mycket bättre heller. Utan jag tror att man måste ha motgångar för att utvecklas. Så man får försöka se... Det som man kan lära sig om motgångarna istället för att man gräver ner sig och bara tycker synd om sig och tycker att man är dålig. Mm. Så är det bättre att man tar lärdomar av det mm. istället.
1: Mm.
0: Hur, tänk, hur brukar du tänka?
1: Ja, men jag har, alltså det är ju klart att alla lopp går inte bra. Mm. Så, så är det och så kommer det alltid vara. Och mm. man kan inte ha den där toppen dagen varenda en gång man ska... Ut och springa lopp liksom. Utan det kommer gå upp och ner. Eh, och man kommer hamna på platåer emellanåt där man kommer att få. Mm. Springa kanske där man har sprungit tidigare. Alltså man inte förbättrar sig så mycket. Eller till och med man kanske springer sämre än vad man gjort tidigare. Och det är ju tufft. Alltså mm. mycket är så här. Jag är ju inriktad också väldigt mycket på placeringar. Mm. Eh, och springer man lopp då och känner att det är många som... Slår den i mm. loppet, mm. Då, känner mig, då känner jag ett misslyckande. Då tycker mm. jag liksom att, att äh, men det här var ett skitlopp. Mm. Eh, men det både triggar mig. Alltså, jag kan vara rätt irriterad efteråt. Eh, jag vålar ofta väldigt mycket med min man mm. som får höra liksom, och mina tankar och sådär. Det kan vara så att jag har svårt liksom, att sova den natten för att jag liksom, funderar och tänker och, och så. Men sen. Lämnar jag det och funderar istället hur kan jag göra för att bli bättre till nästa? Mm. Och vad, vad var det i loppet som inte gick bra? Mm. Vad kan man ta lärdom av det mm. istället så att man hittar liksom, saker som är posit positivt just det. från loppet, istället för att gräva ner sig i det som inte gick bra?
0: Mm. Och just det jag tror jag är extra viktigt för motornärer. Ja, för det är ju så att när man blir äldre så kommer man ju inte kunna bli bättre hela tiden. Alltså det, mm. det är helt, den ekvationen är ju omöjlig. Eh, och då gäller det att också hitta andra glädjeämnen av att springa lopp än att man bara, är själva resultatet. Mm. Eh, alltså det kan ju vara att man... Alltså hur stämningen var på loppet eller hur liksom allt runt omkring hur känslan var eller, eller kanske kände sig, alltså det kände sig piss redan från start mm. men man tog sig ändå igenom det och mm. att man liksom ändå var så mentalt stark och tog sig igenom de där svackorna och ändå tog sig i mål då kanske man ska ändå vara nöjd över sig själv att man klarar det att man hittar ändå någonting i det där loppet som man gjorde bra det tror jag ändå är viktigt så att man inte bara gräver ner sig utan man gör, det, det finns ändå alltid någonting som man har gjort bra utefter de förutsättningar man hade.
1: Ja men absolut så man ska inte glömma bort det och man ska alltid plocka ut det positiva för att känna att mm. man utvecklas.
0: Mm. Ja, men Jag har ju varit så besviken på så många lopp så att jag har ju ledsnat på att vara besviken. På mig själv. Så nu för tiden som det går dåligt på ett lopp. Jag bara så här. Ah, ja det spelar inte så stor roll ändå. Jag har nya lopp. Eller liksom. Mm. Försöker se det positiva i det. I, i själva loppet. Mm. Än att gräva ner mig för mycket. För det gör jag bara att jag mår dåligt. Och gör att jag tycker att löpningen blir tråkig. Jag tappar motivationen. Så jag försöker verkligen tänka nu mer Att det spelar inte så stor roll. Utan hitta andra saker som. är, är fyllt just med det loppet. Mm. Johanna, hur tror du att din löpning kommer se ut om ungefär tio år?
1: Ja, det är intressant att fundera över. Mm. Jag kommer nog fortsätta springa länge. Mm. Alltså det, sen är ju frågan hur, hur länge jag kommer satsa just på den nivå jag gör idag. Mm. Det beror ju på lite hur progressionen ser ut, alltså hur, om jag blir bättre, mm. känner att jag utvecklar, känner att jag har motivation att fortsätta mm. driva mig själv eh, till alla de pass jag gör på en vecka. Liksom. Eh, så länge jag känner att jag har motivation och tycker att det är roligt så kommer jag ju fortsätta att eh, satsa på den nivå jag gör idag. Mm. Eh, men jag kommer ju alltid ha med mig löpningen. Jag kommer ju inte sluta springa. Mm. Även om jag slutar springa på den nivån jag gör just, just nu.
0: Men det känns som att du också har mycket kvar tänker jag. På den här biten med, som jag gillar. Med upplevelselöpningen och springa trail och den biten. Det kanske är något som skulle kunna komma efter din satsning. Med asfalt och den biten. Kanske du skulle hitta lite den biten också. Att du har lite kvar. Ja. Kanske. Kanske. Vem vet. Ser. Ja. Mm.
1: Vet du, vad tror du om din läppning om tio år?
0: Ja, men jag, det kommer nog vara ganska likt som det är faktiskt idag. Att det är mer så här, fortfarande fyllt med glädje. Mm. Alltså jag kommer ju alltid springa men jag kanske inte springer i lopp. För att jag, jag älskar känslan att springa. Mm. Och det gör att man mår så bra. Så att jag tror absolut att jag, jag kommer, mitt mål, mitt långsiktiga mål är att jag vill kunna springa hela livet ut. Även när man blir gammal. Så att, så att det det. Jag kommer alltid vilja springa. Ja. Och jag tror att just nu har jag verkligen hittat. Att, att löpning mer handlar om att uppleva och upptäcka. Och då spelar det inte så stor roll hur fort man springer. Och det tror jag, att jag det fokuset kommer också ha mycket längre fram. Mm. Mm. Sen kommer det säkert inte springa kanske lika mycket som jag gör idag. Det, det tror jag inte att jag alltid kommer göra. Utan Nej. det kommer nog gå lite i perioder. Lite mm. så här beroende på vad jag har för målsättning. Och hur min motivation just ser ut just då ja.
1: Kul eh, ja, men, eh, Vad är ditt absoluta favoritpass om man tänker så då? Vad gillar du mest med löpningen och vad, vilka pass tycker du att det här är de pass som du verkligen känner
0: ja, men Jag gillar ju mest pass egentligen, så här upplevelsepass att vara ute i ny natur och upptäcka nya miljöer och använda löpningen som ett sätt att transportera mig mm. eh, och se upptäcka Eh, nya vyer men just den biten kom ju, är ju min favorit men sen kan jag ju gilla så här pass när man verkligen också får ta ut sig jag gillar ändå den känslan, mm. konstigt nog ja. <laughs> att jag, jag kan gilla och då spelar det inte så stor roll vad det är för pass utan det är mer så här känslan efteråt att man har mm. fått upp en, en bra puls och är så himla nöjd över sig själv mm. Mm. du då?
1: Ja, men det, jag, jag gillar känslan efter intervallpass mm. alltså när man har sprungit sig riktigt trött, den mm. känslan efteråt är helt oslagbar mm. eh, och eh, sen är det ju också så här: just att överträffa sig själv när man gör någonting som man känner att det här, har jag det här trodde jag inte att jag skulle klara av mm. det kan både vara springa snabbare på intervallen än vad man har tänkt eller mm. trott att man skulle kunna göra. Mm. Eller springa ett längre pass. Mm. Eh, på ett, I en högre fart än man har tänkt. Just det. Och trott. Som mm. på förhand har känt här, Det där kommer jag aldrig fixa. Mm. Så när man ändå klarar av det. Det driver väldigt mycket mm. motivation. Verkligen. Liksom,
0: att man klarar av något mm. man inte trodde att man klarar av. Mm.
1: Det är nog det bästa liksom, med. Sen är det ju så här eh, Och det är ju, allt är ju en sak. men när jag i fjol började lite mer med dubbelpass och sprang mycket mer mil i veckan mm. så till en början var det väldigt mycket Ja, ska jag ut igen alltså den känslan var lite uh, vi jämförde lite men vi var ju då också på utomlands i två veckor mm. och då, då var jag nästan så här lite stressad för att få till mina två pass på en dag liksom. och mm. det var lite mer fokus på att när ska jag springa nästa pass och Eh, nu när vi var iväg så var det ett helt annat jag har ett helt annat lugn i att springa jag kan göra saker mellan och inte behöva fokusera på att okej okay, nu ska jag ut igen det. Utan, och det tror jag också är en, så, en vanlig sak och det är skönt att känna den känslan av att liksom det är naturligt för mig att springa två pass per dag mm. eh, och jag får in det i, i en vardag eller Just när det. vi har semester och är tillsammans allihopa och det är naturligt för alla i familjen mm. att jag tränar
0: Mm. Men det tänker jag också det kan ju en motionär också tänka på att om man inte tränar någonting mm. så, så blir det ju så jobbigt att bara träna, även om det är bara två gånger i veckan. Mm. Men om man får in det till en vana, då bara sker det lite mer naturligt. Om man bara kör så sitter det där. Och då blir det inte så jobbigt att göra de där passen. Så det handlar ju även där om att bara få in en vana.
1: Ja, men verkligen. Mm. och Sen är ju vanorna på olika nivå såklart. Men att liksom, man kan alltid jämföra sig och hitta det som kan hjälpa en själv. Precis. Mm. Eh, vilket spännande avsnitt det här har varit
0: Johanna. Vad mycket roligt och intressant vi har pratat om. Ja, men verkligen. Ska vi försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag? Ja men det tycker jag.
1: Det första vi tar med oss det är att man ska försöka hitta sin egen drivkraft. Vad är det du tycker är roligt med löpning?
0: Precis. Och sen eh, nummer två att vi får acceptera att vi alla är olika och därför är det viktigt att man också inte jämför sig med andra utan man mer hittar inspiration från andra men sen utgår man från sig själv. Mm.
1: Det tredje det är att det, du kommer stöta på upp, motgångar och framgångar, alltså det kommer gå upp och ner i träning, det kommer gå upp och ner i prestation och att man accepterar det. Mm.
0: Och sen fjärde att man hittar en vana. Allt i löpning handlar ju om en vana. Och att man kan värna sig att träna mer om man bara värnar sig vid det.
1: Och nummer fem, det sista. Det är att hitta det positiva i motgångar. Alltså när, om ett lopp går dåligt så försök att plocka fram det som var bra med det loppet. Försök att hitta det positiva i alla dina motgångar. För det kommer stärka dig och göra dig till en bättre löpare.
0: Så med det så vill vi tacka alla er som har lyssnat och vilket roligt avsnitt, jättekul att få dela med oss och lycka till nu med din egen löpning!